0: Dünya Basınında bugün programından hepinize merhaba. Bugün 23 Eylül çarşamba ve bugün de 15 dakikada dünya basınında öne çıkan haber ve yorumlara göz atacağız. Bültenimize bir kez daha Amerikan basınıyla başlayalım. Cuma gününden bu yana Anayasa Mahkemesi koltuğu seçimden önce dolacak mı sorusu Tartışılıyor. Ve günlerdir yazılan haberlere göre bütün tepkilere rağmen ve gelen itirazlara rağmen Trump anayasa mahkemesi yargıcı adayını açıklamaya niyetli gibi gözüküyor. Ve yaşanan son gelişmeye göre e, ABD Başkanı Donald Trump adayını cumartesi günü açıklayacak. Senatodaki cumhuriyetçilerin lideri Mitch McConnell adaya ilişkin oylamanın ne zaman yapılacağını Adalet Komisyonu'ndan gelecek onayın ardından karar verileceğini söyledi ve bu arada Voice of America'nın Beyaz Saray kaynaklarına dayandırdığı bir habere göre ABD Başkanı Donald Trump'ın gözünde Barrett seçeneği ağır basıyor. Ancak Barrett kürtaj hakları yasasından geri adım atacağı yönündeki endişeler sebebiyle Cumhuriyetçi senatörler Susan Collins ve Lisa Murkowski'nin itirazıyla da karşılaşabilir. Washington Post'un iki ayrı kaynağı dayandırdığı bir habere göre de Barrett ve Trump pazartesi günü Beyaz Saray'da bir araya geldi. Barrett'ın muhafazakar çevrelerde çok sevildiği ifade edildi ve Trump'a yakın cumhuriyetçilerin diğer senatörleri ikna etmek için lobicilik çalışmaları yaptığı da belirtiliyor. Gazetede bu süren tartışmalara ilişkin şu yorum yapılmış. Anayasa Mahkemesi'ne getirilecek ismin seçimi ve doğru zaman üzerine süren tartışmalar sorunları daha da derinleştirebilir ve imajlara zarar verebilir. Demokratların seçimlerden sonra Beyaz Sarayı tekrar ele geçirip senatoyu değiştirmeleri durumunda Cumhuriyetçilerin şu anda devam ettirdikleri güç gösterisi de ayrı bir tepkiye neden olabilir. Gazeteden Megan McArden'in bugünkü yorumu ise şöyle. Anayasa mahkemesindeki boşalan koltuk için devam ettirilen kavga kaotik bir sona neden olacak gibi gözüküyor. New York Times gazetesinin de bugün bir kez daha geniş yer ayırdığı bu tartışmalara tartışmalar şu sözlerle değerlendirilmiş. Anayasa mahkemesindeki koltuk kavgasıyla birlikte cumhuriyetçiler bir kez daha Trump kanadında birleşmeye başladılar. Trump, Ginsburg'ün koltuğunu dolduracak kadar desteği de arkasına almış gibi gözüküyor. Başkan Trump'ın seçimlerden önce Ruth Bader Ginsburg'ün koltuğunu doldurma çabası partiyi bir kez daha birbirine bağladı. Ama bütün bunlar aynı zamanda birçok cumhuriyetçiyi yönlendiren siyasi pazarlığı da gözler önüne serdi. Yargıtayı kararlı bir şekilde sağa doğru eğme arayışı içerisindeler. Gazeteden Frank Bruni'nin yorumu ise şu, Trump var olmayan yetkisiyle sürece ve yargıya olağanüstü zarar veriyor. Thomas Friedman ise bugünkü yorumunda Trump ve yönetiminin salgını yönetemiyor olduğunu, daha doğrusu insan canının önüne parayı koyarak önlem almada yetersiz olduğunu yazmış. Hayatınız mı yoksa parayı mı öncelersiniz? İşte Trump'ın motto'su. Tam da bu diye yazmış Thomas Friedman bugünkü yorumunda. Bu arada yine New York Times'ın yorum köşesinde Putin'e ilişkin bir yorumda karşımıza çıkıyor. Ve buna göre Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin her işten sıyrılabileceğini düşünüyor. Zaten de Rus muhalif Navalny'nin Novichok isimli bir sinir gazıyla zehirlenmiş olması Batı'nın sessizliğiyle karşılandı. Aktardığımız bu haber ve yorumların ardından bir de Voice of America'da öne çıkan bir haberi sizlere aktaralım. Trump, Birleşmiş Milletler'e hitabında Çin'i hedef aldı başlıklı habere göre. ABD Başkanı Donald Trump, Birleşmiş Milletler'in yeni tip koronavirüs salgınını kontrol altına almada başarısız kaldığı gerekçesiyle Çin'den hesap sorması gerektiğini söyledi. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun bu yıl salgın nedeniyle sanal ortamda düzenlendiği toplantısını Video mesajla katılan Trump konuşmasında ABD'de 200 bin ve dünya genelinde ise 1 milyon civarında can kaybına neden olan koronavirüs salgına geniş yer ayırdı ve özellikle Çin'i eleştirdi. Bunlar Amerikan basınında ilk karşımıza çıkan, öne çıkan haber ve yorumlardı. Şimdi hızla bir de İngiliz basınına göz atalım. Gazetelerin ilk sayfalarına baktığımızda ülkenin bugünkü en önemli gündem maddesi dün akşam Boris Johnson tarafından açıklanan yeni önlem paketi İngiltere'nin tehlikeli bir dönüm noktasına geldiğini söyleyen Başbakan Johnson yeni önlemlerin ve kısıtlamaların 6 ay süreyle uygulanabileceğini söyledi. Ve The Guardian'ın manşetinde bugün Boris Johnson'ın uyarı niteliğindeki şu sözleri var. Yığılınan önlemlere ve kurallara uyarsınız ya da ikinci bir karantinaya mecbur kalırız. Ve Guardian'ın yorum köşesinde ise şu sözler yer alıyor. Devlet insanlar arasında şüphe tohumları ekme ve vatandaşları cezalandırma konusundaki gücünü arttırıyor. Devlet dediğin yardım eder, tehdit etmez. Bu arada yine İngiliz basınında çıkan haberlere göre... Ana muhalefetteki işçi partisinin lideri Care Starmer da dün Johnson'ın yeni önlemleri açıklaması öncesinde hükümeti kontrolü tamamen kaybetmekle suçlayan bir konuşma yaptı. Care Starmer test ve izleme sisteminin tamamen çöktüğünü ve bakım evlerinin korunamamasının da tam bir skandal niteliğinde olduğunu söyledi. Öte yandan The Times'ın manşetinde de Johnson'ın şu sözleri yer alıyor. Bu sonunda insanlığın kazanacağı uzun bir mücadele ve gazeteye göre Johnson salgınla mücadelede kişisel sorumluluğu vurguluyor. Öbür taraftan hükümetin başsağlık görevlisi Profesör Chris Whitty'nin ülke çapında başka evlerin ziyaret edilmesinin önüne geçilmesi gerekeceği konusunda hükümeti uyardığı da iddia ediliyor. BBC'nin aktardığı bir habere göre İngiltere'de bilim insanları salgınla mücadele yöntemleri konusunda anlaşamıyor. Bir grup bilim insanı hastalık karşısında daha dayanıksız olan 65 yaş üzeri nüfus ile belli hastalıkları olanların korunmasına odaklanmayı savunurken diğer bir grup ise ulusal düzeyde herkesi kapsayıcı önlemler alınmasının daha yararlı olacağını savunuyor. Sıradaki haberimize geçelim. 160'tan fazla dünya lideri, politikacı ve diplomat ortak olarak yayınladıkları bir mektupta Wikileaks'in kurucusu Julian Assange'ın Birleşik Krallık'ta tutulduğu hapishaneden çıkarılması ve ABD'ye iade edilmemesi gerektiğini yazdı. Assange hakkında bir yorum yapan Slavoj Zizek ise Independent'daki yazısında şöyle yazmış. Asanca yönelik muamele herkesin kişisel özgürlüklerine bir saldırıdır. Onu alıkoyanlara hepimizin vermesi gereken mesaj şudur. Bir adamı öldürürseniz binlerce kişiyi harekete geçirmeye devam edecek bir efsane yaratırsınız. Bu arada dün Fransız Le Monde gazetesinde önemli bir haber paylaşıldı. Fransa'da yerel seçimlerin üzerinden tam 6 ay geçti ve iktidardaki La République en Marche partisi şimdiden Cumhurbaşkanlığı seçimi için strateji arayışına girdi. Yerel seçimlerden kalan başarısızlık hissi sürerken iktidar partisinin henüz Cumhurbaşkanlığı seçimi için yol haritasını belirlemediği belirtiliyor Le Monde'un aktardığı haberde. Bu arada Doğu Akdeniz kriziyle ilgili önemli bir gelişme yaşandı BBC'nin aktardığı bir habere göre. Mısır, İsrail, Yunanistan, Kıbrıs, İtalya ve Ürdün'ün video konferansla yapılan bir törende imzaladığı kuruluş anlaşmasıyla Doğu Akdeniz'den doğalgaz ihracatını teşvik etmek isteyen 6 ülkenin oluşturduğu forum resmi bir statü kazanmış oldu. Grup aynı zamanda Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki doğalgaz çıkarma tartışmasında Türkiye'nin bölgesel rakiplerini bir araya da getiriyor. Aktarılan bu haberin ardından Alman basınından Deutsche Welle'de öne çıkan bir haberi sizlere aktaralım. MIT'in Almanya'daki faaliyetleri siyasi partilerin odağında başlıklı bir habere göre MIT'in Almanya'daki gizli faaliyetleri son yıllarda ülkede yoğun tartışmalara neden oluyor. Son haftalarda meclisteki partilerin federal hükümete yönelttiği MIT bağlantılı soru önergelerinin arttığı dikkat çekiyor. Alman hükümeti Almanya'da iç istihbarattan sorumlu Anayasayı Koruma Teşkilatı raporlarında da görüleceği üzere en çok Rusya, Çin, İran ve Türkiye'nin istihbarat faaliyetlerinde artış olduğunu aktarıyor. Geçtiğimiz günlerde basına yansıyan dikkat çekici haberlerden biri de şuydu. ABD hazinesine bağlı istihbarat birimi mali suçları uygulama ağına göre aralarında Almanya'nın en büyük bankası olan Deutsche Bank'ın İran ve Rusya'ya yönelik yaptırımların ihlalini mümkün kılan şüpheli kuruluşlar için para transfer etmiş olmasıydı. tazında gündemine taşıdığı bu meseleye göre bu tür skandallara karşı Avrupa Birliği bünyesinde önlemler alınmalı. Yeşillerden belirli isimlerin ve bu grubun çevresinde birleşen Avrupa parlamenterleri alınacak önlemler kapsamında Avrupa finans polisi ve daha ağır cezalar gerektiği konusunda hemfikirler. İspanyol basınında ise Madrid'de hızla artan vaka sayıları nedeniyle yerel yönetimin stratejisi sorgulanmaya devam ediyor. Sol görüşlü belediye meclisi üyesi Monica Garcia, El Diario. Espanyol'daki yazısında Madrid Özerk Hükümeti Başkanı'nın istifasını istiyor. Bölgede normalleşmeye henüz hazır değilken geçildi ifadeleriyle yönetimi eleştiriyor. Öte yandan haftalardır Belarus'ta devam eden hükümet karşıtı protestolardan bahsediyoruz. Ancak haftalardır protestoların devam ettiği ülkelerden biri de Bulgaristan. Ülkede 9 Temmuz'da başlayan hükümet karşıtı protestoların dün yani 76. gününde başkent Sofya'nın merkezinde toplanan binlerce gösterici Başbakan Boyko Borisov hükümetini istifaya çağırdı. Protestocular mafya ile işbirliği yaptıkları gerekçesiyle Borisov hükümetinin yanı sıra Cumhuriyet Başsavcısı ve Parlamento Başkanının istifalarını da talep etti. Bu arada hükümete muhalif olan Cumhurbaşkanı Rumen Radev de protestoculara bir kez daha destek verdiğini açıkladı. Rus basınından Moscow Times'in gündeminde bugün bir kez daha Rus muhalif lider Alexei Navalny var. Son olarak yetkili laboratuvarlar Navalny'nin teninde de çok rastlandığını belirttiler. Ve bunun için de Navalny'nin zehirlenme olayının yaşandığı gün giydiği kıyafetlerin Almanya'ya gönderilmesi talep ediyor. Bunun üzerine Navalny ise Rusya'nın hala zehirlenme ile ilgili bir soruşturma başlatmamış olmasına şaşırmadığını yazdı. Öte yandan Rusya'da yayın yapan radyo komersantın gündeminde birçok ülkede tartışılan ikinci karantina dönemleri var. Ancak komersanta göre vaka sayılarının artmasına rağmen Rusya'da yeni bir sokağa çıkma yasağı gelmesi şu an ihtimal dahilinde gözükmüyor. Çünkü hiç kimse işe gidemediği için aç kalan insanların isyanını riske edemez. Mültenimizin sonuna doğru yaklaşırken al Arabya'da öne çıkan haberlerden biriyle devam edelim. Suudi Arabistan salgın önlemleri kapsamında umre ziyaretlerini yaklaşık 6 ay önce durdurmuştu. Ancak bugün aktarılan habere göre Suudi Arabistan 1 Kasım'dan itibaren yurt dışından umre ziyaretlerine izin verecek. Ve aktaracağımız son habere göre de İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu ile Bahreyn Veliaht Prensi ilk kez telefonda görüştü. Ve Bahreyn haber ajansı BNA'nın haberine göre Veliaht Prens, uluslararası barış ve güvenliğin güçlendirilmesiyle refah, istikrar ve barışı desteklemeye yönelik çabaların sürdürülmesinin önemini vurguladı yaptıkları telefon görüşmesinde. Sevgili Özgür Ses Radyo dinleyicileri, aktardığımız bu Haberle birlikte bugünkü programımızın da sonuna geldik. Yarın aynı saatte görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.